0: El mundo gira demasiado rápido.
1: Mejor, tómate un break.
0: La hora del break.
1: Al principio de la civilización humana, la comida era una necesidad. Pero en los tiempos modernos, el chef es creador de un mensaje que va directo al comensal. A través de un menú que integra una idea, se busca transmitir una visión del mundo transportar al comensal a diferentes escenarios y experimentar sensaciones únicas. Y por eso, se considera un arte. Soy Liz Gómez, bienvenidos nuevamente a la hora del break.
0: El lado más dulce de los podcasts.
1: Como se habrán dado cuenta, este episodio está dedicado a aquellas personas que se dedican de manera profesional a deleitarnos. Los paladares, los estomaguitos, el alma... El cuerpo, el corazón. Es el Día Mundial del Chef y les tenemos estos datos bastante interesantes. El término chef viene del francés y significa jefe, pues se hace referencia al jefe de cocina, ya que en este espacio solo el jefe puede conducir a todo el equipo a lograr un solo resultado. El primer chef oficial de la historia es Marie-Anthony Carême, nacido el 8 de junio de 1784 en Francia, quien también es considerado el padre de la pastelería moderna y precursor de la alta gastronomía, pues contribuyó a esta profesión introduciendo el orden, la higiene, los tecnicismos y la estética gastronómica. En la gastronomía existen varias especializaciones. Cada una habla de un expertise en un alimento o técnica, chef pastelero o jefe de pastelería, Chef de salsas, chef de pescado, de verduras, de carne, chef de la despensa, chef de parrilla, de carnicería e incluso chef sommelier, entre los más destacados. ¿Y qué hay del famosísimo gorro de los chefs? Bueno... Sabemos que usan gorros con pliegues y cada pliegue indicaba que el portador de esta pieza sabía preparar un alimento de formas distintas. En algún momento, algunos gorros tenían hasta 100 dobleces, lo cual significaba que podían cocinar un huevo incluso de 100 maneras diferentes.
0: Darse una pausa está bien. Continúa la hora del break.
1: Los productos de Pastelerías La Salsa están cada vez más cerca de ti y de los tuyos. Aprovecha que estás a una sola llamada de recibir tu postre favorito En la puerta de tu hogar, tu trabajo o donde sea que te encuentres El servicio a domicilio está disponible en Tlaxcala, Veracruz, Puebla y Boca del Río
0: Sigue a La Zarza en sus redes sociales, Facebook e Instagram, Pastelerías La Zarza.
1: Continuamos a través de la hora del break y bueno, pues ya sabemos que cada 20 de octubre se conmemora el Día Internacional del Chef, una fecha que además se instauró a través de la Asociación Mundial Culinaria, pues para rendir homenaje a todos ustedes encargados de crear pues lo que nos llevamos a la boca, ¿no? Y deliciosos platillos, postres y en este momento precisamente... Quiero platicar con Jonathan Escalona, el chef de Pastelería La Zarza. ¿Cómo estás, Jonathan?
2: Hola, ¿cómo estás, Liz? Mucho gusto.
1: Muchísimas gracias. Oye, pues, primero, muchas felicidades.
2: Muchísimas gracias.
1: ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote a esto?
2: Fíjate que en este arte culinario llevamos... Bueno, trabajando ya a nivel profesional, uh -huh. tengo más de 13 años trabajando, wow. ¿no? no ya. Y aquí, este, haciendo las labores de chef ejecutivo de Pastelería La Zarza pues ya más de 10 años estoy en enero por cumplir 11 añitos trabajando aquí, creando eh, momentos, postres, pues que nos ayudan a estos temas de convivencia, de festejo, sí. y sobre todo de alegría, porque pues todos los postres, ¿a quién no, a quién no hace feliz cada
1: postre? ¿verdad? Efectivamente, bien dicen que, que el postre no se va al estómago, por eso siempre cabe, como se va al corazón, no importa, siempre, siempre cabe un postre, pero ¿en qué momento, primero que nada, eh, Jonathan?, ¿En qué momento de tu vida dijiste, me voy a dedicar a esto, voy a ser chef?
2: fíjate que no fue algo pensado. Yo siento que cada carrera o a lo que te dedicas, eh, uno tú lo vas desarrollando o vas conociendo conforme vas creciendo qué es a lo que te quieres dedicar. Y la verdad es que en, en, la, en la vida este, profesional que he tenido y también en la vida personal, la vida se ha encargado de ponerme yo creo que en el lugar exacto y en el momento exacto. Y así fue como yo decidí este, estudiar gastronomía. No, a, a primera instancia no era una opción. Yo me iba más por, otra, por otro estudio, a dedicarme a otra profesión. Claro. Y, y, y salió algo muy interesante porque en, en mi familia y en su casa, mi casa, todos somos de buen comer mm. y todos cocinamos. Entonces dije, bueno, si, me, si tengo este gusto y esta pasión, pues ¿por qué no aprenderla de manera profesional y desarrollarla?
1: O sea que el ambiente familiar influye un poco en claro, este caso. Claro,
2: sí, 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 yo creo que esta influencia que tú tienes, eh, yo lo considero como una herencia, porque realmente la manera en que, en que cocina tu mamá o, o cocinaba tu abuelita, cada receta va pasando de generación en generación y al final se va permeando en cada uno de nosotros. Y sí. pues no nada más... En la mente, sino también en el corazón. Porque todo el mundo decimos, oye, pues es que el molito que hace mi mamá es el mejor. Pero no nada más es por la parte del tema del sabor. Uh -huh, exacto. Todo es emocional.
1: Sí, 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 sí. Todo, todo es emocional. Sí, porque todos vamos a defender siempre la comida de nuestra mamá o de nuestra abuelita, claro. siempre. Y además, pues México, Puebla, digo, varios estados relacionamos muchísimo la comida con nuestra cultura, con nuestras vivencias, con la familia, con, con el amor, con, con las emociones. Pues está muy ligada siempre la comida en un país como México.
2: Claro, y fíjate algo que, que comentas. Este, todas estas emociones, pues las transmitimos, ¿no? Por ejemplo, en casa, cuando es el cumpleaños de alguien o quieres festejar algo, pues se le prepara el platillo del festejado ¿no? claro. que más le gusta. Y siempre andamos, oye, ¿qué pastel te gusta? No, pues a mí me gusta el de chocolate con el chocolate, la salsa. de queso salsa No, fíjate que vi el pastel de zanahoria, que es un nuevo concepto y, y un nuevo formato y para festejo, pues yo quiero festejar con este pastel, ¿no? Siempre pasa así, ¿no? Andamos buscando siempre esta opción de celebrar, de conmemorar a la persona que cumple años. Inclusive si no nada más es para un cumpleaños, para un festejo, Siempre en las reuniones familiares, que el dominguito nos vamos a reunir porque hay una carne asada. Nunca puede faltar, pues un buen postre.
1: Un postre, claro. Y además, los mexicanos regresamos a lo mismo en vida y hasta en la muerte. Porque en las ofrendas, lo que les gustaba. Y si les gustaba el postre, también ponemos el postre sí, en la ofrenda.
2: Y, y qué manera tan interesante... De conmemorar a cada persona, ¿no? Sí. O sea, el tema de, de estas festividades que están muy próximas, que por cierto, ya estamos haciendo nuestro pan de muerto. Delicioso. Del, delicioso, de sí. De manera tradicional. Este, fíjate que, que es, son fechas, son temporalidades que nosotros esperamos cada año, ¿no? Ahorita empezamos a lo mejor el mes, pa, eh, bueno, unos, unos meses atrás, pues con las fiestas patrias, ahorita vamos a estar con el. Pan de, pan de muerto, y todas las festividades que sí. vienen más adelante, ¿no? Pero cada, cada, cada festejo, cada alimento que nosotros creamos para celebrar y conmemorar cada fecha pues siempre, siempre es importante porque viene esta parte como comentábamos, sentimental y de festejo
1: Jonathan, ¿te imaginabas precisamente estar endulzando los momentos de las familias, de las reuniones en seis estados del país con tus postres? Honestamente
2: no <risa> Y, y ahí les va el chismecito, ¿no? Aquí en corto. Okay. A mí realmente, el, cuando yo estaba estudiando la carrera de gastronomía, no me llamaba tanto la atención el tema de repostería y panadería, nada, 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 ¿no? Y, y, y pasaba algo muy curioso, que cuando cursaba estas materias siempre me iba muy bien. Me iba muy bien y, y a diferencia de las otras materias no me iba mal, porque también era un poco... Aplicado <risa> en la cuestión... Digámoslo este así, jardín. muy aplicado. Pero este hasta que las, la, los mismos chefs que, que, que me daban estas clases, estas materias, me decían, oye, tú tienes algo, deberías dedicarte a esto. Y yo negado, 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 negado. Y tiempo después, pues véanme, aquí, aquí Miren, estoy.
1: <risa> casi 11 años después, mira, nada Casi 11
2: años después, exacto.
1: Mira, oye, eso está muy padre porque pues como que la vida misma te llevó hacia ese camino de lo dulce. Y cuando Jonathan no está preparando un pastel o no está preparando un postre, ¿qué comida te gusta preparar?
2: Fíjate que me gusta mucho la cocina mexicana, ¿eh? Sí, hay, muchos, hay muchas personas y, y sobre todo que dicen, ¡ay, qué padre eres chef! ¿no? Primero creen que vas a abrir el refrigerador y vas a tener ahí el menú completo, una, una cena súper elegante y todo.
1: No es como en el canal del gourmet, entonces... No, es
2: como el canal ¡Ah! del gourmet no es como la caricatura que abrían y o sea, abrían el horno y sacaban ya el pastel hasta con las velitas S veces, ¿no? ojalá <risa> ojalá fuera así pero fíjate que sí este, me gusta mucho la cocina mexicana estoy muy, muy orgulloso de mis orígenes y, este, y como comentabas ¿no? la cocina mexicana sobre todo la, la región de Puebla, Oaxaca y otros estados, este, tenemos muy buena gastronomía y, sí. y, y y pues de, soy originario de aquí, entonces de la ciudad de Puebla, pues sí, fíjate que me gusta mucho eh, cocinar platillos mexicanos y, y no nada más de Puebla, no o sea, de toda la república, me gusta mucho como aprender una receta y soy muy, este, hasta que no me queda, ya digo, ya lo, ya lo dejo por ahí, pero me tiene que gustar y sigo intentando hasta que me, el resultado para mí es satisfactorio. Realmente es algo muy bonito porque el, la, la gastronomía te acerca a tus seres que, a queridos,
1: ¿no? Sin duda. ¿Tú eres de los chefs que sí va a comer a restaurantes? O dices, no, gracias.
2: Sí, no, soy súper fan. <risa> Porque hay quienes no van,
1: o van sí. y todos lo están criticando, o todo, no criticando, como que lo están calificando. Fíjate que, ándale, es, es,
2: es algo importante, algo que comentas. Yo creo que como cuando eres experto en algo, eres más tendencioso a saber... ¿Qué está pasando a tu alrededor? Andale. Y andas viendo cómo está la mesa, si está limpia el mantel, si está limpio, cómo está vestido hasta el mismo mesero, cómo te, cómo te sirven el plato, si el plato está limpio. Me encanta, yo soy súper fan de ir a cualquier restaurante que me inviten y de cualquier tipo de comida, ¿eh? Mira. Igual, taquerías si gustan llevarme unos tacos. <risa> un rico taco. unos buenos <risa> esquites, hasta este, un buen restaurante que que tenga alguna categoría o algún reconocimiento, también, también. soy fan, porque pues al final este, pues, nos dedicamos a esto y, y la única manera de, de conocer algo o saber de qué se trata, pues es teniendo esta experiencia.
1: Sin duda. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión y de tu trabajo, o sea, del trabajo que hace Jonathan Escalón?
2: Lo que más me gusta es darle esta satisfacción a las personas, no o sea, tú no sabes, realmente el trabajo que haces detrás todo lo que hay detrás que al final hay un resultado y ese resultado se, pl se plasma en un momento sí. y creo que es algo que he coincidido con Pastelería La Salsa porque nosotros somos momentos para compartir y también nosotros como chefs creamos momentos, creamos este ambiente creamos este sentimiento transmitido por la comida y es algo que yo creo que Hice esta sinergia con esta gran empresa que es Pastelería La Zarza y por eso la trayectoria que tengo actualmente con, con esta increíble empresa.
1: Sin duda, y yo creo que se, se convierten en binomios, ¿no? La verdad es que este, ellos contigo, tú con ellos, con la marca, porque pues se convierte en parte de la familia. Yo creo que lo vemos muchas personas así, cuando llegamos por un pastel o lo pedimos a domicilio como sea, es, es ese momento. Y la gran pregunta con la que vamos a cerrar, Jonathan, ¿cuál es tu postre favorito de la salsa?
2: Mi postre favorito de la salsa es actualmente el pastel rose. Mira. Sí. Digo, digo actualmente porque obviamente vamos a ir creando más cosas para todos los clientes y mi expectativa y lo que yo realmente deseo es que cada postre que que saquemos y que cada, cada año nosotros estamos investigando qué es lo que quiere el cliente e, y de la mejor manera, ¿no? Tanto como que tenga un buen sabor, que es algo que nos caracteriza, pues también que se vea bonito y que sea para cada cliente algo especial. Entonces, el Pastel Rose actualmente es uno de mis favoritos y de ahí puedo seguir con el listado, <risa> pero creo que claro. este, nos vamos a, a tardar un poquito más pero con gusto en cualquier momento cuando ustedes deseen y si gustan hablar de postres y, y de postres de la salsa sobre todo pues aquí estamos No hombre, y,
1: y con, el de la, en, con el de zanahoria se lucieron eh, también ¿Te gustó? No, mucho. De, delicioso, me encantó
2: Sí, este pastel está increíble y sobre todo igual lo tratamos de transmitir en nuestras redes sociales lo estamos transmitiendo este, pero este pastel es hecho con vainilla originaria de México entonces yo les hago la invitación para las personas que no lo han probado, que nos demos esta oportunidad de conocer este hermoso trabajo que realizamos con colaboración de la empresa Gaya, que es una empresa justamente 100% mexicana que se dedica a elaborar vainilla mexicana y para todo el mundo.
1: Eso, sobre todo, para de México para el mundo, no, de dicen México por para ahí. El mundo. <ríe> o de Iztapalapa no, esos son otros ¿verdad? esos son otros, son otros. <ríe> Esta Iztapalapa para Muy el punto bien. Jonathan, muchísimas gracias Chef Ejecutivo de pastelerías La Zarza, Jonathan Escalona muchas gracias por estos minutos
2: gracias Tilis, la verdad es un gusto conocerlos este, estar aquí con ustedes y les agradezco mucho la invitación les mando un gran saludo a todos y espero verlos pronto
0: escúchanos por Anchor Spotify Apple Podcast Google Podcast desde tu celular tablet, computadora y hasta en la tele de tu sala
1: y justamente el pan de muerto de la zarza es un pan elaborado a base de mantequilla y aromatizado con esencia de azar, decorado con forma de esqueleto. Disponible en tamaños pan de muerto con azúcar grande, pan de muerto con ajonjolí grande y paquete individual también con seis piezas mixtas. Este producto está disponible en octubre y noviembre.
0: Siempre hay una sucursal de pastelerías La Zarza cerca de ti. Búscala en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Veracruz y Ciudad de México.
1: Tres cosas que seguramente no sabías de la repostería... Y ahora lo sabrás. 1. El significado. El término repostería procede del latín repositorius, es decir, repostero, y del sufijo ería, que indica oficio, cargo, trabajo, quehacer, profesión, ocupación, y asimismo, como tienda o lugar donde se vende o se ejerce. La vainilla mexicana es la segunda especia más cara del mundo, tan solo después del azafrán. Aunque se puede encontrar en polvo y extracto, son las varas de vainilla las más cotizadas alrededor del planeta. Y sí, es endémica de nuestro país. Egipto versus Roma. Los egipcios no conocían el mismo azúcar que nosotros en la actualidad, pero sí endulzaban su comida con miel de abeja. Pero, aunque esos son los primeros vestigios de los platillos dulces en la humanidad, el origen de los postres se acredita al Imperio Romano. En la Antigua Roma los festines eran muy habituales entre los hombres libres y entre los más poderosos. Espero que hayan disfrutado, se hayan chupado los dedos como nosotros con este episodio muy muy especial. Muchísimas felicidades a todos los chefs que nos brindan siempre lo mejor, lo mejor de su profesión y toda su vocación. Y por supuesto muchísimas gracias a los especialistas y al chef ejecutivo, claro está, de Pastelerías La Sarza. Soy Liz Gómez, ya lo saben, cada viernes un nuevo episodio.
0: No decimos adiós, solo hasta la próxima hora del break.